0: Estamos de vuelta aquí en 89.7 FM más que listos para hablar de más videojuegos, de más gaming, mi querido George Covarrubias de Gixila. ¿Cómo andamos, George? Todo de lujo, Digito. Muchísimas gracias por invitarme a través a este
1: maravilloso espacio no, hombre. de... de Iluminación Gamer.
0: De Iluminación Gamer, me parece muy <risa> correcto. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Cuéntame. Fíjate que hace unos cuantos días terminó uno de
1: los eventos, torneos más importantes. Ya hemos platicado de juegos de peleas, que es el EP.
0: Exactamente. Ocurrió. Sí, pues platicamos
1: de, eh, de Street Fighter, de Mortal Kombat, de Tekken. De este... Tekken. O sea, y más juegos también. Guilty Gear también se llevan a cabo ahí, que no les dan tanta exposición, pero también son muy, muy buenos títulos, ¿no? Este... Eh, Ultimate Marvel contra Capcom, todavía un juegazo que yo no sé por qué Capcom no ha hecho una continuación también ahí, pero el último, la última entrega como que no, no tuvo mucho jale. ¿no? Ok, bueno, ¿y qué tal? Fíjate que bastante bien porque... Importante este torneo Ajá. Eh, Latinoamérica está levantándose Está ¿no? presente Está presente bastante bien Fíjate que hay un chavo Que se llama El Güero Asamilla okay. Mexicano Ok El Güero Asamilla Ajá que, es que utiliza el apellido De Atena Atena Asamilla Ella es una peleadora De King of Fighters Entonces pues, Ok Hace o sea, ahí ¿no? la referencia Obviamente estuvo jugando King of Fighters se enfrentó a los mejores Me parece que quedó En sexto lugar Ok o sea, Imagínate frente. ¿Dónde a fue este? En el Mandalay Bay En Las Vegas En Las Vegas Cierto En Las Vegas Habíamos dicho En Ajá. el Mandalay Bay ¿no? Y también Estuvo otro, otro chavo eh, de República Dominicana, okay. Saúl Mena, Mena RD es un nombre de, de, este, de, de gamer, okay. y se enfrentó, ni más ni menos, yo sé que ahorita me está viendo, por ejemplo, aquí el tío Geek, Ajá. a Daigo Mejara. Nada más y nada menos, y le ganó. O sea, hay un, hay un video que corre históricamente Ajá. de uno de los torneos de Evo más de lujo que ha, que, que ha ocurrido, o sea, Daigo estaba a punto de perder. No, te estoy hablando de hace unos ¿qué, 15 años, yo creo, más o ¡Ay, menos. no tanto! O sea, ¿no? Daigo estaba a punto de perder. Él estaba jugando con Ken y, 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 y Chun-Li era su, su, este, su contrincante. Le quedaba una rayita de sangre a Daigo. Ajá. Y en el especial de Chun-Li, espero poder... Eh, 2004, fíjate, nada más es cuando ocurrió este evento. Y en el especial de Chun-Li, todos hizo un, un este, una especie como de combo, de, de evadir todos los ataques okay. de Chun-Li. Que tenía tres cuartos de sangre. Ajá. E hizo un especial Ken y lo derrotó, la derrotó por completo. Una cosa ahí de lujo, ¿no? De hecho, ahí te lo puedes ver, lo, está, lo, lo están presentando ahí en, en la computadora, búsquenlo también. Okay. Bueno, el caso es que ahora también Saúl Mena le ganó a Daigo, fue una de, las, una de las combates más históricos, con eso se recuerda maravillosamente Evo. Bueno, eh, eh, Saúl quedó en segundo lugar jugando Street Fighter 6. Ok. Entonces, México, eh, México y América
0: Latina están presentes, está de súper lujo todo eso. De Pero, hecho, me acuerdo, perdón, perdón que te interrumpa eh, de hecho yo me acuerdo que ya en el eh, en el y si no me equivoco, pasado fue donde estuvimos viendo varios equipos ya con muchos jugadores mexicanos, o sea, sí, sí es una, sí, ahora sí que sí podríamos hablar ya casi de semillero. Hay hay organizaciones no mexicanas Ajá. pero
1: que tienen jugadores mexicanos por Exacto. ejemplo, uno de ellos es Estral, uh -huh. me parece que ese sí es mexicano este, y Surus, esa es una organización argentina Ajá. Eh, pero tienen varios equipos acomodados okay. en América Latina, ¿no? Y en México, pues de hecho, fuimos hace poquito con nuestros amigos de HyperX a, a ver su casa gamer. Okay. Bastante chido. Donde viven, donde comen, donde duermen, donde entrenan, toda esa Órale, cosa, ¿no? Que de hecho, estos cuates de Isurus van a estar en Gamer G también. Okay. ¿no? Eh, ellos juegan el League of Legends. No, lo que estamos jugando ahorita, lo que estamos hablando ahorita nosotros es la peleas, ¿no? Uh -huh. Pero este escenario también funcionó, mi estimado Diego, de, de Levo para presentación de trailers también. ¿Por Ajá. qué no? Porque, bueno, ya están en este momento disponibles las tortugas ninja en Street Fighter 6 Teenage Mutant Ninja Turtles así es así es ya ves que ahorita está el jale al máximo con la película, ¿La película? que ya la vimos también está bastante chida la nueva está película. buena está, está divertida eh. está divertida okay. la animación de lujo eh okay. el lujo la animación eh, algo más que también pudimos ver ahí ah bueno un nuevo personaje llega muy incógnito se llama A.K.I. Aquí, okay. aquí es, una, es una chava peleadora, no hay más, es medio enigmático. Okay. Dicen que a finales de año más o menos llegaría esta, esta nueva peleadora al roster de Street Fighter 6, es todo lo que sabemos. Se presentó también trailer de Mortal Kombat 1 a los desterrados, podríamos decirle, que son los Vanished. Ya lo había adelantado un poquito Ed Boon, viene Reptile, Ajá. viene eh, Ashra, también es una mujer demonio, Ok. viene Havik. Y viene Sarina también, son personajes que tenía rato que no veíamos, eh, o, o que sí, que no veíamos tanto, ¿no? O Ajá. sea, sus reflectores, ellos habían estado por ahí del 2005, 2008 en juegos de Mortal Kombat, Mortal Kombat Deception y demás, pero ya les están dando más exposición, ¿no? Ok. Y América Latina sigue presente, ahora en Tekken 8 tenemos a Azucena ella es peruana, <risa> ella es la hija de una familia cafetera. Ok. Es peladora de MMA. Debió de haber sido colombiana si era cafetera. Pero, pero, es que pero hicieron cal, peruana. Pero hicieron ¿no? peruana, ¿no? okay. peruana. No dudo que también tenga Perú su, su zona cafetalera, <risa> Soy, ¿no? seguramente.
0: La misma zona. Entonces. No, entonces la sí. misma
1: zona, entonces, eh, ahí está también. Y otra persona que se llama Raven, que también no veíamos ya desde hace tiempo, pero esta nueva peladora Azucena está bastante padre. Me gusta también que Bandai Namco esté
0: tomando en cuenta a personas Personajes latinos, ¿no? Qué cool, eso está padrísimo de todas maneras. Y es que ahora, eso está padre porque de las actualizaciones que puedes irle haciendo a tu juego, la verdad es que pueden modificarlo muy cañón, incluso ya habiendo lanzado lo. O sea, ya habiendo salido de todas maneras, es como, ah, mira, ahora vamos a ponerle esto, outfits y demás. Como que el hecho de jugar mucho en línea te permite estas actualizaciones que también te permite agregar a personajes, agregar lugares de pelea, muchas cosas que está chido. Exacto, y lo único que nos falta de Tekken es fecha de estreno. No es sabemos todavía. Lo, único lo único que, que, que falta. Nos
1: falta. In the house, mucho gaming tenemos, mucha buena información. Porque viene más de Carlos booty Call of Duty. Ya vi Modern Warfare 3. Bueno, vi el. Creo que me lo pasaste tú. Vi esos el teaser. Vi eso. el teaser, pero ya me gustó, ¿eh? Sí, sí. Me, me encantan esos teasers enigmáticos que no te dicen nada, pero eh, es, es un remake, eso es otra un, vez. Sí, sigue siendo un remake, pero,
0: híjole, a mí también me emocionó bastante. Me gustó muchísimo y sabes por qué? Y creo que ahí nos vamos a entender tú y yo, yo creo. El tema del arte tenía algo diferente o sea, no era la tipografía, era el arte a lo mejor ah. de los picos que... O sea, era algo que se, me, me hizo a mí sentir que es un eh, que es un Call of Duty un tanto diferente es, en, en el arte un poco.
1: En el arte vamos a esperar, ¿no? O sea, es, es también es un teaser completamente sí.
0: enigmático.
1: Eh, hay, hay que recordar que Modern Warfare 2 sí tuvo algunos ligeros cambios a comparación del original también, ¿no? Sí. Es una historia un poco más extendida en cuanto a la, a, al single player, ¿no? Sí. Porque obviamente, pues, Modern Warfare 3 tiene, tiene que traer su single player, Sí. Y además, pues tiene que traer su multiplayer y obviamente va a tener la conectividad directa para Warzone, obviamente, ¿no? Sí. Pero pues ahorita el, el hype precisamente es conocer la historia de, de Modern Warfare 3 también. Uh -huh. No recuerdo también, hay una escena, yo, yo no soy muy clavado en los Call of Duty, me gusta jugarlos, pero hay quienes son muchísimo más clavados. Sí. Hay una escena muy fuerte en uno de los Call of Duty, no sé si fue en Modern Warfare también, que se llama The Kill All The Russia, o Kill, Kill All... Kill the Russians o Kill the... Eh, no recuerdo muy bien. Okay. El caso es que es, un, es una escena en un, en un aeropuerto okay. donde los rusos matan a toda la gente en un, este, en un aeropuerto. ¿no? ¡Dios! Es muy fuerte, es una de las escenas más fuertes que yo creo que he visto en Call of Duty también, y en Modern Warfare también vi una de las más fuertes, en el Modern Warfare Remake del 1. Ajá. Eh, cada vez son más intensos los juegos, son más intensas las historias, y, y bueno, lo que interesa también aquí saber
0: de este Modern Warfare 3 es PlayStation. Sí. ¿no? Sí, porque al final de cuentas va a ser el primero que veamos como parte de este acuerdo al que se llegó en donde todavía, a pesar de ya haber pasado el estudio a manos de, de Microsoft, va a tener oportunidad de estar ahí presente en, eh, en PlayStation. Y habrá que ver lo que decíamos esto, ¿no? Porque mucha gente decía, pues es que si ya no está dentro de la parte simplemente de, de exclusividad, Ajá. se puede tener algún, muchos box para PlayStation, ¿no? Que también es lo que da... Ah. Sí, o sea, también,
1: o sea, digo... No dudo que siempre haya cuestiones malintencionadas, ¿no? Sí. No creo que... Aunque se dieron con todo Xbox y PlayStation en el, en el juicio, sí. no creo que haya una intención tan maligna por parte de Microsoft de que así ah, vamos a mandarles un, una, un, un Call of Duty de... Cyberpunk sesco que les vaya mal. ¿no? Exacto. Puede que puede que lo más grave que pudiera ocurrir es una cuestión de exclusividad temporal, ¿no? Sí. Que tendrían que esperarse la gente de PlayStation pues, ni más. Sí. Fin, cosas ¿no? de eso. Pero sí. como voy a firmar un acuerdo o un preacuerdo, Ajá. yo creo que pues, tiene que salir eh, inmediatamente. O sea,
0: es algo que PlayStation no se puede perder, ¿no? Sí, no, definitivamente va a estar uh, buenísimo, así que bueno, pues ya estaremos también ahí muy pendientes. 10 de noviembre. Eh, 10 de noviembre se estrena, sí, ya, o sea, este año.
1: Ya, nos toca este año. Este, este es, Call of Duty también es anual, lo sabemos. Pss, qué maravilla. ¿Y algo más? Sí, fíjate que también fuimos a ver la película de Háblame. De, de miedo. De terror. Es la de
0: la manita la de la La de cera. la manita
1: de cerámica, ¿no? este. cerámica. Es una mano de cerámica. Ah, de ce ¿yo qué dije? Eh, de cera. cera. Ah, Ajá. sí, sí, sí. Es que se ve como de cera. Sí, parece de cera, sí, parece sí. Parece de cera, pero es de cerámica. Es okay. una manita de cerámica. Fíjate que la fui a ver y me sorprendió bastante es una película de dos hermanos se llaman Michael y Danny Filippo, australianos igual y de repente recuerdas algún video de ellos en Ajá. YouTube no sé si alguna vez viste eh, un, un video viral donde se ven a puros geeks, nerdos, Ajá. peleándose entre comillas peleándose en un centro comercial con, con lightsabers y de repente llega Chewbacca y llega Harry Ajá, Potter, suena. ellos son okay. ellos son, o sea miles y millones y millones de vistas tienen ese video Ajá. bueno, por primera vez esta es la ópera prima de estos dos chavos, Ok. Y Bastante bien me gustó. O sea, yo puse ahí en mi reseña en Gixila. Dije, creo que el género del horror estaba encontrando la luz al final del túnel. Ajá. A mí me encanta el terror, pero hay muchas películas que te venden la película. Perdón, lo voy a decir como tal. Que hizo vomitar a la gente de terror. Y la terminas viendo y dices, no es posible. No es posible. ¿eh? De no es posible, Venían o sea,
0: malos del estómago ya. Sí, ya Venían sí. malos de su casa. Sí, 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 sí. comieron ahí <risa> algo chavo a perder.
1: Porque de repente ya la ves y dices, ok, o sea, pero no está tan grave, ¿no? Ajá. Creo que el género del horror con estos dos chavos tiene algo muy importante. Véanla. Ya se eh, estrenó. Ya, ya se estrenó. Ok.
0: Ya, ya se estrenó o, se, o, o está por estrenarse también, pero ya la vimos nosotros también, ¿no? Está perfecto. Pues para los que les guste el terror, pues ahí sí ya saben a estar al tiro. Sí, cuéntame de qué vamos a platicar el día de hoy. Nos lanzamos, bueno, nos invitaron a ver la película de
1: Las Tortugas Ninja.
0: ¡Las Tortugas Ninja! Caos Mutante caos mutante. ¿Cómo hemos estado viendo últimamente películas de las torturas niña ¿Duró un rato apagadillo? No, La... ¿eh? Como que nunca se ha ido. Como que nunca se ha ido. La última
1: fue, creo que esta de Michael Bay, cuando salía sí. Megan Fox, ¿no?
0: Sí. Que... Pero que hubo dos. Sí, o sea, pero estuvo más, y que, más o menos, ¿no? Sí, estuvieron ahí, es un, podríamos decir, es un live action, pues, de las Tortugas Ninja. Es un live Ninja. action, totalmente. Este, y que, bueno, al final termina ya incluso con la aparición, o sea, podría haber una tercera, porque aparece Crank y todo, Ajá, ¿no? O sea, ¿sí? ya para la para la tercera, para la tercera entrega, que quién sabe para cuándo, porque ya tiene rato, yo creo, de la 2. Sí, 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 ya tiene... Pero bueno, eh, ¿ahora?
1: Ahora también, bueno, esta ya es toda una nueva eh, cuestión, esta ya es animación, estuvo muy involucrado en en la producción y en el guión y en la película también, dio una de las voces, este, Seth Rogen, el actor Oy, Seth Rogen, me parece que él es, este, rocoso, o bueno, Rocksteady, ¿no? Ok, ajá. Porque no le dicen rocoso también en la película, sí, ¿no? le dicen <risa> Rocksteady y sí le dicen Bebop, ¿no? Como que ahora sí recitaron bebop. el nombre. Ok, eh, tema primordial, la animación. ¿no? Ajá. no, o sea, no te voy a decir que la comparemos con la última película de Spider-Man, la de Miles Morales, pero es muy, muy buena la animación.
0: Muy parece? diferente, digo, yo hay que diferente. A ver, cachitos, es porque tiene muchas muchos líneas, estaba viendo yo como de cómic. Exactamente. O sea, muy de cómic. Exactamente. El, la cuestión
1: de la animación me gustó muchísimo. También la vimos en español. Ajá. Eh, el doblaje siempre latino-mexicano nunca nos queda a deber, bastante bien. Creo que también hay que verla en su idioma original para escuchar eh, todo pues como se debe, ¿no? Claro. Eh, la historia, pues, es básicamente la misma. Hay unos cuantos cambios, entre comillas, procuraré no decir spoiler. ningún spoiler, pero, pues, sí, son estas tortugas que nacen a raíz del us ¿no? Que Ajá. es este líquido verde, ¿no? Exacto, eh, también Splinter, ¿no? Las cuida, pero pues tienen la, la curiosidad de salir a, a la calle, a Nueva York, de ver qué está pasando ahí afuera, ¿no? Ajá. El cambio más, de lo más importante también, pues es Abril, que ahora ya es de otro, otra raza.
0: ¿no? Claro, ahora o, Abril es de raza negra.
1: Es de raza negra, ¿no? Sí. O sí, sí, raza negra. También busca ser ella una, una periodista. Ajá. Pero no hay tantos cambios. Igual, igual para, para, para algunos. Sobre todo con los enemigos, o sea pongan atención con los enemigos que están ahí, porque si sí sale rocoso, sale Bebop, sale eh, este que es como una mosca también, no me, se me, se me olvidó el nombre, Ok. ¿no? Pero ahora no vemos, por ejemplo, a Shredder. O sea, todavía, no. De... Ah, ¿todavía, todavía no.
0: Ah, todavía no. Es
1: ahí se está construyendo, y, dice. Esperemos que sí, ¿no? Ok. Esperemos que sí, pero pongan mucha atención con los, con los enemigos sobre todo. Igual les, van a, les va a causar así como un poquito al final y van así como, como por. Ajá, ¿qué ¿no? pasó aquí? ¿Qué pasó ahí, no? Pero la historia muy sencilla, muy padre, muy divertida la película. ¿Te gustó? Sí, 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 sí.
0: Qué sí. bueno. A mí, fíjate que siempre, yo fui muy fan de las Tortugas Ninja desde muy chiquito. O sea, me tocó tener eh, cortinas de las Tortugas Ninja, que mi colcha fuera de las Tortugas o sea, me refiero, me gustaban bastante, pero siempre ya de grande me pregunté y dije, ¿quién fue el listo? Porque me imagino el pitch eh, de ir a vender tu guión, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y me encanta empezando por el nombre. Imagínate que yo te digo, te tengo una super idea, super idea. Ajá, una, ríe, idiota. Digo, una idiota. Dice, son unos personajes que checa nada más, espera, espera, checa, checa nada más, son unas tortugas. Ok. Pero espera, 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 espera. Son ninjas. Pero espera, 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 espera. espera. Son ¿Cómo? adolescentes. Ok. Pero espera, espera, espera. Son mutantes. Y digo, ¿quién compró esta idea? La verdad me parece maravillosa ya que la ves y demás, pero me parece que, que les hayan comprado la idea. Es la cosa más absurda del mundo. ¿De cuál fumaron? ¿De cuál fumaron? O no, sea, Por favor, invítame para ver, ¿no? Pero me encanta, o sea, porque creo que han sido personajes que, te digo, nunca se han ido. ¿No? O sea, han estado haciendo caricaturas, este, películas, este, series, es cómics, han seguido saliendo. O sea, han hecho una cantidad, o sea, han hecho un emporio y creo que fue, podríamos decir, una idea pues muy original y, en su Y momento. para
1: los chavos va a haber algo que les va a gustar ahí también. Y no es spoiler porque hay un momento en el que se escucha, si vieron las películas de la de los 90, también que fueron tres películas, Uy, las clásicas, hay en, la, en la dos de, de las películas de los 90, se escucha la canción esta de Go Ninja Go. Un hincha, y la, claro. la poner, no. o sea,
0: ahí, ahí le dieron su, su, su easter egg, ¿no? Está perfecto, pues está bueno, pues ahí estaremos de todas maneras, entonces, viendo
1: la peli. Fíjate nada más, ¿no? Fíjate nada más qué cosas tan maravillosas ocurren en el mundo de los videojuegos. <risa> Cuando se hablan de videojuegos, de verdad, maldita sea, diguito, ahora sí. Ajá. Bueno, una de las franquicias más importantes del universo, Ajá. ¿verdad, muchachos? Que me están oyendo, <risa> es Resident Evil. Resident Evil, claro. Así es, bueno. Eh... Paulatinamente, Capcom va eh, actualizando una página que tienen ellos de sus juegos Platinum, Platinum por así decirlos, ¿no? Ok. O sea, esto quiere decir cuáles son los más vendidos. En primer lugar, el juego más vendido en la historia de Capcom, okay. del, del universo, del, del mundo mundial. Neta. O sea, el, el juego más vendido es Monster Hunter World. Ah, exacto, sí, dije, caray. El okay. más vendido. Ok. Bueno, en la franquicia de Resident Evil, ajá, Resident Evil 2 Remake acaba de llegar al tercer lugar de los más vendidos, oh. convirtiéndose así en el mejor juego o en el, en el juego más vendido de la franquicia, con 12.60 millones de unidades vendidas.
0: ¡Ay, güero! Bueno! Yo te he contado muchas veces que mi favorito y el que jugué más tiempo fue precisamente ese, el, o sea, Resident Evil 2. El del 98. El del 98, efectivamente. Fue, el, el, fue el, el que a mí me tocó jugar como mucho, porque era la, si es la primera vez que vimos a Genesis, ¿no? O sea... Ne eh, no, Nemesis, Nemesis, perdón. no, Nemesis es Resident Evil 3. ¿Neta? Sí, sí, sí. No, entonces estoy mal. El que más jugué fue el 13, entonces. El némesis.
1: <risa> el que más jugué fue el 13. Sí, Nemesis. Resident Evil 2 es Claire y Leon cuando llegan a la estación de policía. Que bueno, ocurren de manera casi simultánea el 2 y el 3. Ok. ¿No? O sea, son minutos de diferencia lo que ocurre entre el 2 y el 3, ¿no? Okay. Eh, Jill estaba en otra parte. Entonces, por ejemplo, de repente ves ahí como algunas cuantas referencias que dices, ah, caray, ¿por qué está muy.? Ah, bueno, porque acaba de ocurrir o acaba de romper ahí, pasó Némesis y ocurrieron cosas, entonces. Por eso se conectan tanto el 2 y okay. el 3. Ok, ¿no? y de
0: las películas también es mi favorita, la 2.
1: ¿Dónde sale Nemesis? ¿Dónde sale Nemesis? ¿Dónde sale Nemesis? <risa> no, sí. exactamente. ¿Y dónde pero... sale Jill, por primera vez? ¿Y dónde vez? sale Jill? ¿no? Exactamente. Sí, pero sí, bueno. Sí, todo un tema con las películas de Las de Mila Jovovich
0: ¿no? Exactamente. El juego más vendido entonces. De toda la franquicia de Resident Evil. ¿no? Qué maravilla.
1: Cuéntame qué más. Fíjate eh, que la tercera temporada de The Witcher, eh, de Netflix, no le está yendo tan bien que digamos. Aún Y no? los productores o el productor de la serie culpó
0: a los jóvenes. ¿A nosotros? <risa> ¿Por qué? A ti y, y a
1: mí. ¿Por qué? Pues. Pues dicen que, que no está teniendo ese o sea, yo creo que o sea, pero no hay una razón como muy específica de, de culpar a los jóvenes simple y sencillamente la, la serie yo creo que a raíz de que anunciaron de que Henry Cavill ya era su última temporada, porque recordemos que esta temporada 3 es volumen 1. Pues sí. O sea, va a haber semana, volumen ¿verdad? 2. Volumen 2 y ya va a ser con Liam Hemsworth. Okay. Yo creo que esto es cuestión también de marketing. Y dijeron, pues es que Henry Cavill pues, está, está, está guapo, ¿está ¿no? Está más mejor. A mí sí me gusta Henry Cavill, hombre, ¿no? Sí, claro, pues, claro. claro. Tampoco no está guapo. Muy guapo. Ahí está. Es muy guapo, Hay, muy hay muy que ser guapo. honesto, ni modo, ¿no? Es claro. guapo Henry Cavill. Y además le daba ese toque. Y, y como luego publica tantas cosas el buen Henry Cavill, es como el rey de los nerds, ¿no? Sí. Dice, Yo prefiero quedarme en casa jugando. De videojuegos a salir a emborracharme con mis cuates. Y en serio lo dice. ¿eh? Sí, sí, sí. Y en serio es real. Y en serio es real. O sea, él, él, él pinta sus propias figuritas de Warhammer. O sea, es un verdadero nerdo y yo creo que a raíz de ese tema es el por qué no ha tenido tanto jale la, la tercera temporada de, de Witcher,
0: ¿no? Seguramente, mm -hmm. como quiera habrán que replantearse, este, y estas noticias son las que a veces también vuelven a ser como un ancla, ¿no? O como un anzuelillo que tiran para decir, ah, chis, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no, Ay, está, tan no buena, está buena, no? ¿Por qué no está buena sí. y demás? Y de repente como que salen ahí la, la buena ancla, no pero hay bueno. nada como la mala publicidad, o sea, no existe la mala publicidad. ¿no? Es lo que dicen exactamente. ¿No? ¿Y algo más?
1: Algo más, por último, por fin Llega Red Dead Redemption, la primera parte para, para PlayStation 4 y para Nintendo Switch. El 17 de agosto llega para en su versión digital y el 13 de octubre en su versión física, ¿no? Eh... Este tema ha causado, pues, o sea, mucho interés. Sí. Número uno, porque pues, mucha gente quería volver a ver este juego Ajá. en plataformas de nueva generación, entre comillas. Bueno, porque Play 4 es pasada generación, Nintendo sí. Switch pues, sigue siendo pasada generación. Pero el tema es que es un port, digito, no es un remaster, ¿no? Entonces, okay, ¿qué es game, eso? Eh, un port es como sacado directamente del 360 o del Play 3, así, o sea, descárgalo. Ah.
0: Y, y juega en, en un juego
1: en un juego, en un Blu-ray de PlayStation 4 y ya.
0: Y mételo. Okay, no okay. tuvo una
1: remasterización para que se hiciera más ya. bonito ni nada de eso, ¿no? Y criticaron mucho a Strauss que es el CEO de Rockstar, Ajá. porque él había dicho en unas cuantas noticias, hace unos cuantos años, dicen, nosotros no trabajamos con por señores, nosotros hacemos remasterizaciones, Ejele, Ey, qué gele, pasó lo que
0: pasó, muchacho, ¿no? Entonces, eh, es como un, una historia de amor y odio, ¿no? Ya me imagino, pues ahí estaremos de todas maneras, entonces, muy al pendiente, a ver cuál, qué fechas... Eh, 17 de agosto, versión digital para Ajá. ambas versiones y 13 de octubre, versión
1: física. Hoy te traigo un tema interesante, fue? muy, muy chido, Ajá porque vamos a hablar un poquito de películas de terror. Pero ah, esto... el otro
0: día que me estabas hablando, ¿cuál fue la de la manita? Que me la de hablaste? la manita,
1: la de la manita, no, eh, háblame,
0: <risa> talk to me. <risa> Oye, me da mucha risa que de repente nada más por el póster... Cómo comienzan a surgir, sí. cómo les dice no, la película, la de la manita. La de la ma Oye, tienes la película de la manita. Ahí, eh, ¿no? Sí, exacto y nadie, o sea luego nadie se va a acordar de cómo se llama, pero todos así de la de la manita. Ya está la.
1: Sí, está bastante Pero bueno, buena, ¿no? que me dijiste que estaba muy buena de terror, bastante buena, vayan a ver, ¿no? Ajá. Eh, pero esto yo quise traer este tema aquí a discusión contigo número uno porque falleció eh, William Friedkin, que es el director. O fue el director, mejor dicho, de la película del Exorcista. Ok, apenas acaba de fallecer. Sí, no, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. no es cierto,
0: no es bueno, cierto. Hace unos
1: días, hace unos sí, días, ¿no? no, no. Eh, yo creo, salvo también tu mejor opinión, Digito, porque yo hasta sé que eres cinéfilo, sí, que el Exorcista. Es la mejor película de terror de la historia. Tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. Sé que igual mucho van a decir, ¿no? Yo no me especia, yo no soy un crítico de cine ni me especializo en eso. Soy cinéfilo, me gusta hablar de ello, me gusta ver películas. Mi género, el género de terror es mi favorito. Ajá. Pero creo que El Exorcista revolucionó totalmente. O sea, yo luego platico con mis padres.
0: Ajá. Y
1: tanto mi mamá como mi papá me dicen: mi mamá se metió, mi, mi papá se metió de contrabando. Imagínate nada más, ¿no? A ver claro. la película. Mi mamá dice que no pudo dormir durante meses, tuvo que ir a terapia para. Un Manches. Sí, porque dices que se va a levantar la cama ahorita como claro. Reagan, ¿no? Sí. Sí, claro, está Por muy... Por ejemplo, nos dicen aquí Alexa también que no pueden superar todavía la película de Exorcista. Hoy en día ya la gente se ríe, ¿no? pues hay sí. no Pero...
0: No, en su momento es un poco... ¿Sabes qué pasa? Que creo que el Exorcista hizo también dos cosas, porque pudo en algún momento hacer las cosas, creo que... Lo comparo yo mucho con la película de Tiburón, ¿no? Ajá. Que era una cosa muy psicológica también, o sea, a pesar de que sí hay un momento en donde ves la cama volar, en donde, vendes, en donde ves también, perdón, este, donde se le voltea la cabeza, donde guajarea... O de... Siento que hay un una parte de terror psicológico muy cañón, y ese es el que creo que es el. Y, pues, digo, La comparo con Tiburón porque ya ves que durante mucho tiempo sientes que el tiburón. Yo voy, a veces voy nadando y siento, nada más de. de y oigo de repente la musiquita de que no, no alcanzas a ver nada, pero sabes que ahí está. Y creo que en El Exorcista fue justo una, una de las grandes revoluciones que y hizo. Y los efectos especiales también. Sí, también ¿no? claro, que hechos, no recuerdo
1: el nombre ahorita, pero fue un mexicano el que hizo los efectos especiales de esa película. ¿no? No, para muy, la época, a final muy de cuentas. artístico todo. Sí, realmente, sí, sí, ¿no? tal cual. Y bueno, hay que recordar que, que ya viene una película, una nueva película del Exorcista que se llama Billie Bird y precisamente Ellen Burstyn, que era la mamá de Reagan, ajá. ¿no? va a volver a aparecer en esta película, no. O sea, ya la señora ya bastante grande, muy. Y creo que también esta Linda Blair regresa una vez más. O sea, imagínate, o sea, hay tantas cosas alrededor de la película del de
0: Exorcista y aparte tantas cosas que salieron mal, me sí. refiero para, para elenco, para productores, y para ajá. Linda Blair tuvo tuvo que tomar terapia precisamente por las películas, sí. A
1: raíz de ahí carrera se fue actual, al, se fue al carajo, sí, o sea, sí, dices, sí. ¿cómo es posible? ¿No? O sea, sí. no, pudo, no pudo nunca pudo superar al exorcista, ¿no? Sí. Y no es que fuera una mala actriz ella, simplemente, o sea, y decían sí. que también eh, en, en postproducción, ya cuando estaba la película lista, decían "Oigan, ese efecto yo no lo grabé." ¿no? Ajá. Yo nunca grabé ese efecto especial, decían, ¿no? O sea, obviamente también, pues, cuestión de marketing, ¿no? Sí, claro. Pero para
0: decir, es que ese efecto sí, sí estaba el diablo presente. Sí estaba ¿no? ahí. No, pero bueno, es que también. Y creo que a lo largo de la historia sí se construyen muchos mitos alrededor de películas de terror. Pero bueno, ¿qué me dices de Poltergeist? O ah, sea, también, también. O sea, la protagonista falleciendo después de terminar la tercera película. O sea, hay muchas cosas ahí como. Como truculentas, ¿no? Sí,
1: Poltergeist, también Hellraiser, que también sí. apenas tuvo una nueva película. Que fíjate que tristemente, bueno, yo lo digo así, porque esta película de Hellraiser, que se es estrenó ¿no? hace poquito, Ajá. se enfocaron más en el tema de decir... Que la protagonista era una persona, una mujer transexual, Ajá. que habla de la película. Claro. ¿no? O sea, Hellraiser es una de las obras maestras de. de ah, se me fue ahorita, se me acabó ir el nombre de, de, del escritor. Ajá. Eh, Clive, Clive, Barker se llama, ¿no? Ok. Porque también eh, tiene hasta videojuegos Clive Barker, ¿no? Ajá. Se llama Un Dying, pero son. se enfocan en otras cosas que no deben de ser. ¿no?
0: Que no debieran de no, ser.
1: No, no por lo menos los los eh, dotes actorales de, de ella, pero
0: sí, no, hablamos no. de la película, ¿no? Claro, y, y recordemos y hagamosle honor al personaje. Que a final de cuentas es el que construyó toda la, la saga, ¿no? Pero bueno, pues entonces falleciendo este señor. Falleciendo William Fredkin, y vino una nueva película, El Exorcista. Ahí estaremos al tiro. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos,
1: digito y me voy a ganar a muchos enemigos por decir esto. Ajá. Del FIFA de los otakus.
0: <risa> el FIFA de los otakus, me encanta, no lo Pokémon. había oído. Pokémon, por supuesto. <risa> El FIFA de los tacos, perdón. Sí, en no, realidad... No, me parece que no No creo que se molesten porque sí es su, su juego, de todas maneras, su franquicia. Es una franquicia...
1: O sea nace en videojuego para pasar después a ser una, un anime histórico que no acaba y que sigue generando muchísimo eh, fandom. Ah, existe el Pokémon Center en Japón, o sea... Sí, sí, sin, sí. O sea, hoy en día si ya no vas a Japón y no vas a, a Pokémon, es como dicen, ¿no fuiste al centro Pokémon? No
0: fuiste a Japón. No, tal no, cual. No,
1: aunque no te guste Pokémon, no fuiste. O
0: sea, sí, sí, tienes que ir. Al Pokémon, ¿no? Y bueno, justo tuvieron lanzamiento, ¿no? Sí, fíjate que se llevó a cabo
1: ni más ni menos que el Pokémon Presents. Ajá. Eh, ¿Dónde fue? Un, un, un como Nintendo Direct. Ok. Decirlo, 30 minutitos de todas las novedades que va a haber acerca de todo lo que es referente a Pokémon uh -huh. y obviamente pues, la, la mayoría de las cosas en cuanto a videojuegos de consola pues sale Nintendo, ¿no? Claro. No sale en otra plataforma. Exacto. ¿no? Eh, bueno, viene de entrada eh, Detective Pikachu Returns. Okay. No, Está bastante chilito ese juego. Ese Fiat que sí lo he jugado un poquitín. ¿no? Ajá. Yo, o sea, voy a ahondar un poquito, ¿no? Yo no soy gran fan de Pokémon, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Y sobre, sobre todo porque son juegos también son un poquito de RPG. Ajá. Yo lo, lo, lo más cercano que yo tengo a Pokémon es Pokémon Stadium, que jugaba en el 1964. Ok. Está muchísimo. Ese sí estaba <ríe> sí jugando con Wizzing. Ok. ¿No? Eh, viene importante también. Viene un DLC para Pokémon Scarlet y Violet. ¿sí? Ajá. Yo tengo aquí un tema. Yo no sé si tú has jugado algunos juegos de Pokémon pues, ¿no? Eh... A veces nuestros amigos de Nintendo nos los mandan y los podemos jugar. O sea, son amados por medio mundo. Sí. Pero cada Pokémon, Scarlet y Violet y, y Ruby y todo esto, y yo los veo y los juego y me pongo digo, yo los sigo viendo igualitos a todos, ¿no? Y ahorita te digo, muchos van a decir... <risa> Creo, que no, podemos, ah, creo que no podemos ser especialistas en todo, ¿no? Sí, no, hay, no. Hay que decirlo como tal. Igual y me falta jugar un poquito más. Yo no soy muy fan del género RPG y del JRPG, que son muchísimo más clavados. Pero, tío, yo, yo veo, los intento jugar y todo el mundo me dice, es que no le has dado, yo, yo le he dado cinco horas y no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y todavía decir, estoy Qué ahí. bruto eres. Sí, díganme, no tengo bronca, ¿no? Lo acepto, lo admito, ¿no? Oye,
0: ¿puedes jugar ahora que vi que también hicieron presentación el Pokémon Sleep, ¿no? Puedes jugar Ándale. ese...
1: Sí, para, para que, pues sí, para que para que cheque tu sueño, O sea, dices, ¿no? O sea, ni el Pokémon GO puedo jugar. O sea, Yo no.
0: Pokémon GO le estuve dando un rato y sí me gustaba ir ahí. O sea, sí abría mi camarita y sí andaba buscando Pokémones de repente por todos lados durante, creo que hasta historias, porque encontrábamos Pokémones aquí en la cabina. Y este ese me gustaba bastante, se me hacía bastante divertido, la sí, verdad.
1: Sí, 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 o sea, la verdad que sí, y, y, y Pokémon GO también sigue teniendo sus actualizaciones y de repente hay reuniones también, no solo nacionales, también internacionales también sí de, de, o sea vamos a juntarnos todos nosotros maestros Pokémon en tal parque en Chicago tú que no viste por ahí por ejemplo apenas también ¿Sí? y de repente o sea son son, son jornadas que realmente organizan Niantic también y dicen vengan
0: todos vámonos a juntarnos aquí
1: a, a, a este parque en esta zona y todos a cazar
0: Pokémon, ¿no? Ya sé, sí, es una verdadera locura a final de cuentas. Pero bueno, pues ahora con estas presentaciones, como quiera, les da, precisamente para hacer una gran variedad de todas maneras de, de videojuegos, de. Porque todos a final de cuentas, pues muy cosas diferentes que entregar cada uno.
1: Exactamente. O sea, hay, hay muchísimo por ofrecer. Y, y Nintendo, pues sigue sigue dándole muchísima fuerza a Pokémon. O sea, a reserva de que nosotros digamos, o sea, donde. Lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Dónde tienes a Star Fox? ¿Dónde tienes a F-Zero? ¿Dónde tienes a. Y ya habíamos platicado? un poquito de F Zero que dice uno de los ex productores o directores del juego dice le cuesta muchísimo dinero a Nintendo
0: y o sea está en su corazón claro pero dudo mucho que salga algo de F Zero no es qué triste pues bueno oye pues ahora aún así aunque no te encante vas a tener que seguirlo reseñando sí para la sí, banda. Sí, sí exactamente y
1: lo manejo desde un punto de vista eh, neófito eh así le digo no Pokémon Scarlet y Violet visto desde un neófito. ¿no? Me parece Así que, ¿no? Me parece perfecto, pues ¿dónde se las pueden encontrar? Ahí en Geekzilla.tech siempre podemos leer también la, toda la información, siempre pueden leer la información y también eh, el buen tío Geek, Eric Conteras, reseña muchos juegos de Pokémon, entonces ahí él sí es un poco más clavado en todo ese tema.
0: Está bien, pues estaremos ahí de todas maneras súper al tiro. En el Mientras, no se despeguen, yo soy Diego Gil, aquí en el 89.7 FM, lo más top. Fatality.